0: Olá, ouvintes, eu sou o Petiano Vitor e a minha curiosidade é que eu participei do processo seletivo da síntese, o primeiro processo seletivo de 2020, e eu nem estou na síntese.
1: Olá, eu sou o Petiano Caio, é, estou no meu terceiro ano de Sistema de Informação e minha curiosidade é que mesmo estando no PET, eu também é, atuo na síntese, sou diretor financeiro desde 2019.
2: Fala galera, aqui é o bicho sênior Eduardo, eu sou do setor de vendas na síntese, desde outubro e desde aquela época eu sou trainee, essa é a minha curiosidade.
3: Oi pessoal, meu nome é Yumi, é, eu tô no quarto ano do curso de sistemas de informação e uma curiosidade é que eu tô na síntese desde a fundação, então esse é o meu quarto ano.
0: Temos uns dinossauros aqui hoje. E hoje, nosso episódio: como vocês viram, tem várias pessoas que fazem parte da síntese. O Kai e o Petiane estão tá na síntese. E trouxemos também o Eduardo e a Yumi para falar um pouquinho sobre essa empresa Júnior da faculdade, né? Vamos conversar então sobre o que é a Síntese Júnior qual é o trabalho da nosso curso, e falar um pouquinho também sobre empresas. A gente sabe que muitos dos é, alunos que entram em SI têm uma curiosidade muito grande de fazer uma empresa própria, ou de trabalhar em startups, que são empresas mais pequenas mesmo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse ramo tão diverso de empresas. Mas antes da gente começar o nosso podcast,
4: vamos para os nossos avisos. E estamos começando aqui mais um quadro de notícias. Eu sou o Petiano Otávio,
5: e eu sou o Petiano Guilherme.
4: E aqui a gente vai apresentar para vocês o nosso quadro de notícias, uh, que agora a gente vai começar a colocar na descrição para vocês poderem pular o quadro de notícias, caso vocês vejam esse podcast após muito tempo de, do lançamento, e aí muitas das notícias nem vão fazer mais sentido, né, Gui? Exato. E aí é só dar uma olhada lá na descrição que vocês já podem pular para lá, para a parte onde a gente começa de fato o podcast. Mas continuando com as nossas notícias aqui, primeiro a gente só quer ressaltar a vocês que o Insta do Fala Coruja foi criado, tá lá no arroba USP. Uh, é só dar uma procurada lá no Instagram que vocês vão achar lá e a gente vai começar a postar bastante coisa lá, a gente vai ter bastante clipezinho dos podcasts que a gente vai gravando e a gente vai postar por lá, a gente ainda vai fazer alguma divulgação no Insta do PET, mas a tendência é que a gente vá migrando o arroba Fala Coruja USP. E
5: é certo sobre isso, então vamos começar a falar das entidades. O DAS, o Diretório Acadêmico de Sistemas da Informação, está chegando agora com força, está chegando com as monitorias. O dojo, que é a introdução à programação, o horário vai ser toda quinta às 3 horas. O sufoco, que é para cálculo 1, monitoria de cálculo 1, bem importante, horário, toda sexta às 15 horas um mini curso de lógica de programação, o horário vai ser quarta às 15 horas, mas esse, diferente do jogo do Sufoco, não vai ser semanalmente. Além disso, tem um evento incrível, e aí? Vai ser o um campeonato online entre os cursos da EACHE, tá, gente? Será realizado no mês de maio, tá? E uma das categorias de competição é jogos online, esses é jogos online que são divididos de jogos for fun, que a gente chama, jogos só para diversão, e esportes, tá? Os jogos mais competitivos. Mas para isso você tem que se inscrever. As inscrições estão abertas. Procura as redes sociais do DASI para saber onde se inscreve, tá? Qual que é a arroba do DAZ,
4: É a arroba Dasi USP. Vamos falar agora do Patch. O Patch começou as inscrições voluntárias do Grace, que vai até o dia 12 do, do mês 5. Uh, e para se inscrever, basta você acessar o arroba GraceUSP, que é o Insta. Uh, do Grace. O Grace, por quem não lembra, é o nosso voluntário que tem o um foco uh, no desenvolvimento de garotas na programação. Na, na computação, no caso.
5: Exatamente. Vamos falar do AIDS, então, o EASH In the Shell, mais nova entidade, que é bem novinha, acabou de sair ano passado já. E ao sábado de maio, agora, o grupo realizará encontros abertos, tá, gente? Que consistem em aulões sobre o básico da segurança de informação. Cada sábado será abordado um tema importante para quem tem curiosidade ou interesse em começar na área. Também servirá como um preparatório para quem tiver interesse em participar do CTF da SSI. CTF da SSI,
4: como assim? Vocês vão ver daqui a pouco. E a gente também tem notícias do CodeLab. No CodeLab, a gente tem as inscrições que estão abertas para o Learning de Python. A ideia do curso é focar no pessoal que está aprendendo a programar então uh, o curso será aberto para qualquer pessoa que tem interesse na área, seja da IASH ou seja da Zona Leste e que uh, tem esse interesse né, de fazer a programação uh, pode se inscrever no curso do DevLearn uh, entre os dias 3 do 5 até os dias 14 do 5, certo?
5: Certo, e temos agora um save the date exato, o primeiro save the date aqui que é da SSI, SSI. e o CTF da SSI que é o Capture the Flag, comumente falado como CTF, que vai acontecer entre os dias 16 e 20 de agosto. É isso, já temos data marcada. SSI e o CTF dela vai acontecer entre 16 e 20 de agosto. Agora o Hackathon vai acontecer entre 21 e 22. Vai ter um Hackathon da SSI, é isso mesmo. Logo depois da semana, entre os dias 16 e 20, vai ter o Hackathon no fim de semana, dia
4: 21 e dia 22. E por último, mas não menos importante, nós temos a Síntese Junior, que tem o um processo seletivo, que vai fechar no dia 9 do 5. Então, atenção às datas, certo? A dinâmica vai começar no dia 14. Então, para você se inscrever, é, basta acessar esse link que a gente vai deixar na descrição. Que vai estar tá lá, processo seletivo da Síntese Junior. E a gente vai botar lá o um link para vocês acompanharem e se inscreverem, certo? E eu acho que é isso.
5: Acho que é isso mesmo, Otávio. Todas as
4: entidades tinham uma notícia. Ah, esse mês, porque tá bem movimentado. Mês movimentado, bastante coisa acontecendo. E é isso. Até mais. Muito obrigado e bom podcast para você.
1: Bom, vamos começar aqui é, o nosso podcast. A primeira pergunta que a gente queria fazer, que acho que é a dúvida é de muitas pessoas que não conhecem a síntese, é exatamente o que é a síntese Junior.
2: A síntese Junior ela é uma empresa júnior aqui da eash. Nós somos a única empresa júnior daqui, tem várias outras, se vocês pesquisarem. A gente representa o curso de SI, né? E o que é uma empresa júnior? Basicamente, é um conjunto de alunos, uma galera que quis se juntar para executar alguns projetos e aprender com isso, sabe? Então, uma IJ é composta apenas por alunos, não envolve nenhum funcionário ou nenhum professor. E no caso da síntese, né, tem IJs de vários cursos. Aqui na síntese a gente faz site, a gente faz aplicativo, a gente oferece sistemas, como uma empresa comum mesmo, sabe? Então, da mesma forma que uma pessoa poderia contratar uma empresa para fazer um site, ela pode contratar uma IJ para fazer um site. Só que no nosso caso, é executado por alunos.
0: E qual seria então a diferença entre a síntese júnior, que é uma empresa júnior, como vocês comentaram, e uma empresa comum?
2: É interessante comentar das semelhanças, né? É, como uma empresa qualquer, a gente tem CNPJ, a gente tem que prestar contas e pagar impostos mas a principal diferença que eu diria é a gente ser composto totalmente por alunos e a gente ter uma representação é, a nível Brasil, do que é uma EJ, né, então existe toda uma rede de EJs que a gente chama de Med, Movimento Empresa Júnior de tal forma que qualquer EJ que exista ela tenha esse amparo do Med, sabe no caso da Brasil Júnior, que é a instituição que rege todas as EJs e aí isso vai especificando para cada estado, sabe? Cada estado tem a sua federação de EJs, no caso aqui de São Paulo é a FEGESP, e dependendo do lugar tem até um núcleo, que é algo mais específico. A Yumi pode comentar melhor isso, que ela está mais tempo aqui, ela tem mais conhecimento.
3: A principal diferença é que a gente tem todo esse apoio técnico e capacitações em soft skills com o apoio do movimento. Então o movimento se ajuda muito. A gente, apesar de ter outras resotas de computação, é, no mesmo núcleo, no Brasil todo, às vezes se colabora muito, um apoiando o outro para crescer. Então, essa é a principal diferença que nas empresas comuns, elas não se colaboram, não se ajudam normalmente.
1: E aqui acho que é um ponto interessante para a gente adicionar, que o foco de uma empresa júnior é justamente a gente ter um, um desenvolvimento pessoal, tanto para o lado das habilidades técnicas, tanto para o lado das habilidades sociais. Uma pessoa mais tímida, por exemplo, ela ficar um pouco mais extrovertida, porque ela vai ter que trabalhar ali em equipe. E outra coisa que acaba sendo interessante para os nossos clientes, é justamente a questão que um serviço que a gente presta, tem um valor de mercado muito menor do que uma empresa sênior, que seria uma empresa comum, cobraria pelo mesmo serviço.
0: Caramba, que interessante. Mas, dito isso, qualquer pessoa pode entrar na síntese ou vocês acham que precisa ter algum conhecimento prévio para entrar nessa empresa junior?
2: Como a Síntese Júnior é a empresa Júnior de SI, de Sistema de Informação, da IASH, a gente só aceita alunos de SI. Então, se você for de outro curso, por questões burocráticas, a gente não consegue aceitar você sendo de outro curso. Mas... Em questão de capacitação prévia, a gente não tem necessariamente uma exigência, sabe? Se você entrar na síntese, que se a gente julgar que é interessante a sua presença aqui na síntese, a gente vai te capacitar, sabe? Não é questão de, tipo, ah, você tem que ter um curso pronto pra entrar aqui e fazer um site. Não, a gente te capacita, a gente te orienta. Seja né na parte de projetos, que é a galera que põe a mão no código, que executa, ou nos outros setores, né? Uma empresa não vive só de código, no caso de uma empresa de computação. Então, existe o setor de vendas, existe o setor de finanças e pessoas, que é o que o Caio faz parte. Existe o setor de criação, que a gente mexe com marketing, com comunicação também, com as redes sociais. Então, são várias skills que a IJ é, exige dos seus membros, né? E que e os membros, por si só, eles vão incrementar isso na vida deles. E, como eu estava dizendo, né? A gente não cobra isso desde o início. Então, a pessoa que entrar aqui, ela vai ser capacitada.
0: E aí, para entrar, é só chegar e falar, ou oh, quero entrar na síntese, posso entrar, posso participar? Ou tem que passar por todo um processo seletivo,
2: tem período específico, como funciona? Olha só, isso é um ponto interessante. A gente tem processos seletivos, geralmente, duas vezes ao ano. Então, a gente vai mandar um form de interesse, vai ver quem está que interessado, a gente vai fazer toda uma, uma triagem lá e, se você for um felizado, vai entrar aqui na síntese. Mas aí, a, a, tanto a Yumi quanto o Kai eles podem comentar melhor sobre o processo seletivo.
3: O processo seletivo ele vai ser composto de duas etapas. Na verdade, três, né? Tem a parte do formulário, que você vai preencher para manifestar interesse. Ele vai ficar aberto até dia 9 de maio. Depois, vai ter uma dinâmica, que aí vai ser na sexta-feira, na semana seguinte, dia 14 de maio. Aí depois vai ter a terceira etapa, que é a parte da entrevista. E aí vai ser marcado individualmente com cada pessoa. É
1: bom ressaltar que o foco nesse processo... Não é primordial o conhecimento técnico. A gente acaba visando algumas questões sociais que acabam sendo importantes para o trabalho em equipe, mas o conhecimento técnico ele vai ser fornecido desde o zero. Então, você, bicho que acabou de entrar na faculdade, que não tem algum conhecimento específico, não precisa se preocupar com isso. Você vai ter a possibilidade de aprender dentro da síntese.
2: Exatamente. Então, você não vai chegar aqui para fazer um projeto sozinho, sabe? Ninguém vai largar uma responsabilidade em cima de você e você vai ter que lidar com isso sozinho, sabe? Você vai chegar aqui, você vai ter pessoas com mais sabedoria em tal assunto para te guiar e você vai aprender com pessoas, sabe? Não vai ser algo tão teórico como é a faculdade. A gente aqui na Síntese, a gente preza pela evolução do membro. Então, você vai vir aqui para aprender a parte técnica também. Mais as famosas soft skills, né? que é basicamente a relação com pessoas, relação com o time. Então a gente preza muito por isso aqui na síntese.
1: Bom, agora vamos falar de um outro assunto interessante, que é como a síntese trabalha. Então o que eu gostaria de perguntar agora... É Como é que funciona para algum cliente que está interessado em desenvolver algum site, algum sistema, chegar na síntese e falar, quero fechar com vocês?
2: Opa, esse é um ponto bastante interessante, é a minha área. Eu tinha comentado lá no começo que eu sou da parte de vendas, né? Então, eu faço parte do setor que angaria clientes, sabe? A gente chama aqui de prospect, né? Que é a pessoa que, ela não é necessariamente o nosso cliente, mas a gente vai fazer aquele tratamento para ela vir a fechar o contrato com a gente, né? Então, imagina você, é, seja uma empresa, né? Ou uma pessoa física. Eu vou dar um exemplo de um site, né? Você quer um site, e a síntese faz sites. Você pode entrar em contato pelo nosso site. Quando você entrar lá, vai ter um formulário, né? Então, você consegue preencher, mandar a sua dor pra gente, né? Você como cliente, e a gente vai entrar em contato contigo. Outra forma também é pelas redes sociais. A gente está presente no Instagram, no LinkedIn, no Facebook. Então, por lá vocês também conseguem entrar em contato. Fora mais a questão né boca a boca. Se você conhece alguém da síntese ou se você pede indicação, com certeza uma pessoa pode indicar a síntese. E pela própria Brasil Junior, né? Se você correr atrás de uma, uma EJ que ofereça sites ou aplicativos, provavelmente você pode chegar aqui na síntese. É, como a gente já tinha comentado antes, as EJs são conhecidas por o seu preço baixo, né? Então, é bem comum pessoas entrarem em, é, em contato com EJ buscando um produto de qualidade, ainda assim, mas um preço abaixo do mercado. Então, beleza. Dessas três formas, você entrou em contato com a síntese, né? Seja por e-mail, seja pela própria Brasil Júnior. É, e seja por um contato, né? Algo mais pessoa por pessoa, né? Você vai entrar em contato com alguém de vendas. Possivelmente eu ou um dos meus colegas. E a gente vai fazer um diagnóstico seu, sabe? A gente vai querer saber o que, que você precisa, qual que é a solução ideal para o seu projeto, para o seu site ou para o seu aplicativo, né? Independente do que seja. E a gente vai avaliar, né? Fazer esse diagnóstico e a gente vai te propor uma solução. Então, em cerca de uma semana, a gente já volta com uma proposta e a essa avaliação, né? E se o cliente gostar, se você como cliente curtir essa solução que a gente como EJ está trazendo, a gente fecha o contrato. E algo que a gente faz pelo menos na síntese, né? eu não posso falar por todas as IJs, mas algo que a gente faz bastante é ter bastante contato com clientes, sabe? Eu de vendas, eu tenho que ter contato com clientes, porque eu tenho que né, fazer a parte da prospecção. mas mesmo pessoas de outros setores, seja de projeto, seja de criação, eles também têm que ter contato com cliente, sabe? Então você tem que entender que se o cliente está curtindo aquilo que a gente está fazendo, se não é basicamente aquilo que o cliente quer, alguns workarounds que a gente pode seguir né? Então, é, manter a comunicação é sempre importante. E eu diria que esse é uma skill que a gente executa demais aqui, né? Que é a comunicação, seja entre o time né? e seja com o cliente. Então, a gente sempre mantém contato com o cliente, eu diria isso. E uma vez que o projeto esteja entregue, a gente cria essa ligação com esse cliente, né? Então, a gente pode vir a fechar projetos no futuro, a gente pode indicar projetos também para outras EJs. O cliente, ele mantém um contato constante com a gente.
0: Legal. E quais trabalhos já fizeram até agora?
2: Cara, a gente já fez bastante trabalho. Aqui a parte de vendas, né? A gente sempre tem contato com o projeto que vai ser executado, né? Então a gente vê de tudo, né? É, a síntese, ela tá há pouco tempo no mercado, como a Yumi comentou, né? Desde 2017. Mas foi em 2020 que a gente deu uma engrenada, sabe? A gente executou bastante coisa. Basicamente a síntese fazia sites, né? Antigamente. Então a gente faz sites ainda hoje, mas antes era basicamente sites. Tem um vasto portfólio que a gente já fez. Né? Acho até interessante comentar depois. Mas, enfim, a gente fazia sites, né? Sites institucionais, landing pages, uns um sistemas, sabe? para a pessoa gerir o, o seu projeto e tal. Aí, a partir de 2020, a gente começou a é, mexer com apps. Então, é, é um, uma tecnologia basicamente revolucionária, sabe? Porque mexer com site é uma coisa, mas mexer com aplicativo é, é, é uma outra vibe. E a gente começou a mexer com aplicativos também. A gente tem atualmente, se não me engano, três apps. Então, a gente ataca nesses pontos, sabe, sites e aplicativos.
0: Quer falar um pouquinho sobre os vários trabalhos que já fizeram? Sei que tem as experiências aí.
3: Posso comentar um pouquinho sobre alguns dos projetos feitos. Então, no ano passado, a gente fez um site para é, pessoas não mais contratarem badais. Então, é um site chamado Fico com a Cria. Foi um projeto que a Síntese tem muito orgulho de ter feito. Outro projeto que a gente fez foi um sistema de pet shop, então o veterinário poderia azendar, colocar todos os clientes dele e gerenciar. Então esse era o objetivo principal do sistema. E aí alguns trabalhos pontuais foi a gente mexeu com planilhas, então a gente customizou e personalizou para os clientes. Então eu acredito que esses são alguns dos projetos, cumprimentando o que o Eduardo disse.
0: Fechou. Mas aí, vamos lá. Entrei na síntese, estou ali no, em alguma área que vocês têm, já que vocês têm várias áreas. E como é que vai ser o meu dia a dia lá dentro? Eu tenho que trabalhar todo dia? Tenho que bater cartão de segunda a sexta? Horário bonitinho? Vai atrapalhar minha graduação? Como é que vai ser?
2: Como eu disse, né, eu sou um bicho sênior, então a IASH para mim foi toda online. Realmente, eu não sei como é que a síntese funcionava quando era presencial. Se a Yumi ou o Kai quiserem comentar, porque eles estão aí mais tempo que eu, mas, da forma online que a gente está trabalhando agora, né? E provavelmente a gente vai continuar assim daqui a uns meses. Não existe essa questão de bater cartão. Então, os horários são bem flexíveis. A gente cobra do membro, basicamente, duas horas diárias. A gente não cobra muito, sabe? Você não vai ser um escravo aqui. É, então, no caso, né? Dez horas semanais. A ferramenta que a gente mais usa para se comunicar, né? É, as duas, aliás. São o Telegram e o Discord. Então... Sempre que a gente tiver que passar alguma mensagem, algo importante, a gente vai mandar pelo Telegram. E quando a gente for boa mão na massa, sabe, executar algo em time, a gente vai pro Discord. Então entra no canal de voz e começa a conversar lá. E cada rotina de cada setor é um pouco diferente. Eu posso falar mais de vendas, mas projetos tem uma rotina deles, a criação tem a rotina deles, a galera de finanças pessoas tem a rotina deles. Os presidentes, a presidente e a vice-presidente tem a rotina delas lá que, cara, elas executam bastante coisa. Se vocês no futuro entrarem na síntese, sejam presidentes, cara. Vocês vão aprender demais. Mas enfim, eu tô fugindo um pouco da pergunta. Mas eu vou falar um pouco de vendas, como é que é a nossa, a nossa rotina, né? A gente... Basicamente é conversa com cliente, sabe? Então, chega um contato pra gente e a gente corre atrás desse cliente, seja por WhatsApp, seja por Telegram, ou seja por e-mail mesmo. A gente marca a reunião, escreve documentos e monta propostas, conversa com os outros times também, os outros setores, pra ver né, se um projeto é viável ou não. Então, esse
3: é basicamente o workflow aqui de vendas. Comentando um pouquinho sobre a rotina na vice-presidência, ela é composta basicamente de reuniões semanais e a gente vai definindo atividades para fazer e aí durante duas semanas a gente vai fazendo. Então é, chega na quarta-feira, a gente se reúne, define e aí vê o que, que foi feito. Então é bem tranquilo, dá para conciliar muito bem com a graduação.
1: Então, é muito aquele lance que cada setor tem a sua responsabilidade. Por exemplo, no meu setor, que é de finanças e pessoas, o pessoal do financeiro vai cuidar da questão de todo projeto tem que ter um contrato, então tem que idealizar esse contrato. Cuidar do dinheiro da síntese, então, saber com que vai ser gasto, onde a gente vai investir. Toda a questão administrativa fica com o pessoal do financeiro. E a questão de gestão de pessoas, que é um pouco do coração da síntese, que é a questão de ter o um contato com todos os membros, então acompanhar, ver se está todo mundo bem, propor atividades para aumentar o entrosamento do pessoal. Então a gente sempre faz alguns eventos de confraternização. Então nesse sentido, a gente tem os outros setores, o setor de projetos. O membro de projetos ele vai trabalhar ali mais voltado para o desenvolvimento do projeto. Então todos esses projetos aqui que foram listados são desenvolvidos pelo pessoal de projetos. E o pessoal de criação e comunicação vai cuidar não só das redes sociais da síntese, é tudo aquilo que aparece nas nossas redes sociais, as nossas postagens é, com o pessoal de criação e comunicação, como, além disso, eles atualmente cuidam do design dos projetos. Então, ah, vamos fazer um site. Primeiro vai passar pelo time de criação e comunicação, que vai fazer o design de como a página vai ficar, e depois para o pessoal de projetos que vai cuidar do desenvolvimento em si.
0: Mas ainda assim sobra um tempo para fazer as coisas da graduação, né? Não acho que tipo vai comer totalmente o tempo de vocês, eles assim, têm um tempo livre, né? Não é uma coisa tão rígida quanto uma empresa comum.
1: Não, exatamente, ela já é pensada para se adequar à rotina de um universitário. Então a gente tem que priorizar a graduação e conciliar uma atividade extra nesse nosso tempo livre.
2: Sintetizando tudo essa questão da rotina, né? <risos> Perdoa a, a piada sintetizar. <risos> Mas enfim, é algo que a gente cobra daquele jeito. Não cobrar nesse sentido rígido, né mas a gente incentiva que as pessoas colhem nas reuniões sabe e apresentem o que elas estão fazendo ao longo da sua estadia na síntese. Né? A gente tem diversos eventos na síntese. O clássico é a famosa RG a RG é a reunião geral. Então, a cada quinzena, a gente se reúne, todos os 30 membros da síntese, e a gente apresenta o que cada um fez, quais são as perspectivas para o futuro. E é um momento que a gente se alinha, para ninguém ficar solto. A gente incentiva bastante que todos apareçam Entre outros exemplos estão as reuniões De cada setor, entre o seu setor Você vai ter uma reunião lá com a sua galera Então algo mais direto, sabe para tratar dos assuntos específicos de vocês Outras coisas também que eu poderia citar são o Sintetiza, um projetinho aí guiado pela galera de finanças e pessoas pra ser mais um momento de relaxar. Então a gente traz uns joguinhos, faz uns sorteios, só pra sair um pouco desse mundo de trabalho, de faculdade, entre outras reuniões. Então nossa rotina é sempre bem integrada. É bem legal, sabe? Eu acho muito maneiro, porque antes de entrar na síntese, eu me sentia muito sem o que fazer. Eu só tinha a faculdade, só tinha as aulas pra ver, só tinha os livros pra ler. Eu não tinha muito incentivo de interação fora os trabalhos em grupo. Eu acho que encontrei na síntese uma rotina que eu gostei bastante de seguir.
1: Agora vamos voltar para um outro lado. A gente viu o que a síntese faz, mas vamos ver a parte relativa a uma empresa. Os desafios de se ter uma empresa. Então, a primeira coisa que a gente queria saber é se a síntese ela acaba tendo as mesmas obrigações de uma empresa comum, uma empresa sênior.
3: A síntese tem a mesma obrigações de uma empresa ser em algumas questões como regulamentação, então a síntese precisa sempre estar pagando impostos em dias e entregar a documentação tanto perante o governo quanto a universidade
0: e aqui nós temos um diretor de finanças e pessoas e uma pessoa que está na vice-presidência então eu gostaria de perguntar para vocês acho que tem pessoas que ouvem a gente que perguntam caramba, eu queria muito fazer uma empresa, eu queria muito ter uma empresa e vocês são pessoas que na teoria gerenciam uma empresa, então quais vocês julgam que são as dificuldades de gerenciar uma empresa júnior, que no caso é a síntese
1: as dificuldades de gerenciar uma empresa tanto júnior quanto sênior é justamente a questão que você precisa definir metas, você quer chegar em um lugar e você precisa definir metas que tem seus Indicadores, então para eu chegar no ponto que eu quero, eu tenho que faturar X, eu tenho que fazer tantos projetos. Isso tem que ser traçado muito bem e alinhado entre todos os membros, para todo mundo saber o destino que a gente quer chegar para tornar esse destino possível.
3: Eu posso cumprimentar falando que Gerenciar uma empresa é difícil porque a gente não tem experiência, então a gente aprende muito fazendo na prática e trabalhar em equipe também não é fácil, é, querendo ou não, são pessoas com opiniões diferentes e aí você vai ter que chegar num consenso, né, quando você faz uma reunião para conseguir é, definir as metas, por exemplo, então essas são as principais dificuldades.
0: Mas vocês acham que essas dificuldades também se aplicam a empresas comuns, né? Não é uma coisa exclusiva da síntese por ser uma empresa júnior. É uma coisa que qualquer empresa, se eu quiser abrir uma empresa, eu vou ter essas mesmas dificuldades que vocês têm como empresa júnior.
1: Sim, eu acho que são as mesmas dificuldades, mas a gente tem uma diferença muito importante que é a gente tá aqui para aprender. Se a gente fizer alguma coisa errada, meu, vamos tentar acertar. Ninguém vai ser julgado porque ah, tomou uma atitude errada. Nós estamos aqui para aprender, entre nós mesmos, aprender com outras empresas, juniores, que sejam, com outras pessoas. Então, acho que o objetivo aqui é justamente um lema que a gente usa muito dentro da síntese, que é errar rápido para consertar rápido. E aí, a gente conseguir não desviar tanto do nosso foco. Vocês acham que uma pessoa que tem interesse em abrir uma empresa, ela tem algo a aprender na síntese?
3: Sim, uma pessoa que tem interesse em abrir uma empresa, ela pode aprender qualquer coisa de, da empresa Zune. Então, ela pode aprender desde a fazer prosatos, até mesmo gerenciar, é, ser um diretor. Então, é muito interessante ela entrar dentro da síntese para poder aprender com a prática.
1: É justamente o ambiente perfeito para você aprender, para você servir de laboratório e poder testar ideias novas. Acho que a síntese é um ambiente perfeito para isso.
0: Vocês comentaram um pouquinho sobre essa MEG, essa Brasil Júnior, que eu suponho que sejam a base para vocês conseguirem aprender, né? Onde vocês conseguem inspirações, exemplos, onde vocês conseguem pedir ajuda.
3: Sim, é, tem a Brasil Júnior, que cuida do Brasil todo, de todas as federações. E aí, em São Paulo, tem a FESASP, que cuida do estado de São Paulo. Mais especificamente, na capital de São Paulo, a gente tem o Núcleo São Paulo ele que presta totalmente o apoio para a síntese, dando orientações de como que a gente pode se capacitar, melhorar o nossos processos. Então, ele sempre fazem alguma reuniões com a gente para tentar conduzir e fazer a gente conseguir alcançar as nossas metas, os nossos objetivos.
1: Aqui, eu trago um exemplo interessante. Eu, por exemplo, essa semana, eu estava com uma dúvida de... Ah, como nós podemos fazer investimentos dentro da EJ para conseguir ter algum rendimento, vamos dizer assim. E, assim, para quem eu vou perguntar isso? No Facebook, a gente tem um grupo com membros de empresas juniores de todo o país. Então, eu lancei a minha pergunta lá. É o que a gente chama do Popular Bank. Isso é muito padrão no dentro do movimento. Pessoas de EJs que eu nem sei onde é que fica me responderam. ó, oh, você pode ir por esse caminho. Você pode fazer isso. Então, é uma rede para, tipo... Meu, não sei como fazer isso. Você chega lá e pergunta, e não necessariamente vai ser alguém da Brasil Júnior, da Fegesp, que vai te responder. Pode ser alguém de uma outra empresa júnior que às vezes já passou por essa dificuldade, e tem uma solução que pode ser aplicável na sua empresa júnior.
2: Esse é um ponto bastante legal do MED, cara. Você conhece muita gente, tipo, do Brasil todo. Eu, por exemplo, tô muito inserido no Ninho aqui de São Paulo. Cara, eu conversei com gente de tantos estados, e é bastante esclarecedor pra MED, sabe? Fazendo um jabá aqui pro meu setor, é, eu acho que o setor de vendas é o que mais interage com várias pessoas, sabe? Porque, né, como chegam pessoas de diversos outros estados, outras cidades, a gente conhece muitos contextos, interage com muitas pessoas. Então, algo bem interessante do Média é que você consegue encontrar ajuda em qualquer lugar, qualquer pessoa consegue te ajudar.
1: E... Tem um ponto muito interessante que as EJs ajudam umas às outras em questão de projetos, sabe? Ah, por exemplo, a síntese está com todas as equipes lotadas. Então, a gente pode receber um serviço e passar para uma outra EJ que cuide disso. Por exemplo, por causa disso, a gente já prestou serviço para clientes que estavam em Santa Catarina, em Minas Gerais, que não estão ao nosso entorno, mas que chegaram em contato com a gente.
2: Uma coisa mais específica do MEJ é a questão das ações compartilhadas. É algo que ocorre com bastante frequência. Cara, é muito interessante sabe você vê que isso existe. Que é basicamente você chamar um ou mais EJs pra fazer um projeto junto contigo, sabe? Um mesmo projeto, de um mesmo cliente. Dependendo da complexidade do projeto, sabe? Um sistema totalmente complexo, envolve muitas variáveis. É, você não se sente capaz de fazer aquilo sozinho, mas você consegue chamar uma outra EJ que você julga mais experiente ou simplesmente por ter mão de obra e você consegue fazer uma ação compartilhada. E você aprende demais, porque você você pega o contexto dessas pessoas. E o jeito que elas trabalham é bastante interessante, esse ponto.
1: E uma outra forma que essas ações compartilhadas funcionam é, por exemplo, nós somos uma EJ de desenvolvimento. Tem várias EJs de consultoria, por exemplo. Então, tem uma EJ que está auxiliando o cara a abrir uma empresa. E aí o cara vai precisar de um site. Então, meu, Vamos fazer um serviço coletivo A gente se une, entra em contato Entre o MJ e outra, troca informações Para prestar a melhor solução para o um cliente Então a gente também poderia fazer Com uma EJ de jornalismo Então o cara quer um blog Que tenha atualizações de conteúdo frequentes Então a gente faz o blog E o EJ de jornalismo vai cuidar Ali do conteúdo que vai ser postado no blog
2: Exatamente A gente tem contato com Diversas áreas do conhecimento Seja marketing, seja é, serviços ambientais, engenharia Da mesma forma que você tem diversos cursos de graduação Você tem diversas EJs para cada curso, sabe? Por exemplo, essa semana eu estava conversando com uma EJ de serviços ambientais Quando que eu ia conversar com uma pessoa, sabe? Desse mundo Não é o que é de meu interesse Mas eu tive contato com isso É um desses exemplos A gente tem contato com várias áreas de conhecimento
0: Então, estamos chegando aos momentos finais do nosso episódio de hoje. Falamos um pouco sobre as EJs, falamos um pouco sobre empresas, sobre abrir empresas. E no final, para quem que é essa empresa Júnior, da Síntese Júnior? Quem que é recomendado entrar na EJ de SI?
1: Meu, se você tem interesse em se desenvolver, não só na área de desenvolvimento, então, por exemplo, o Edu falou aqui, entrar em contato com pessoas diferentes, desenvolver sua criatividade, entender como se gerencia uma empresa, meu, a síntese é pra você, sabe? Inclusive, nós estamos com as nossas inscrições abertas para o nosso processo seletivo agora do começo do ano, as inscrições vão até o domingo, dia 9, e contamos com vocês.
2: De forma mais simples, se você quer chegar naquela entrevista de emprego e falar... Olha, eu tenho experiência em tal coisa. Cara, se você quer realmente buscar experiência enquanto está na faculdade, é na síntese que você encontra isso. Eu entrei na síntese buscando experiência e é o que eu estou obtendo hoje. E eu espero que quando os próximos trainees entrarem, né, eu consiga compartilhar essa experiência com eles. E de forma geral, né, experiência que vocês vão conseguir aqui. Experiência no trabalho, experiência com relacionamento, com times, enfim, entre outros pontos. São essas coisas que você obtém aqui na síntese.
3: Arunos que querem se desenvolver em questão de liderança, criatividade e resolução de problemas, estão bem-vindos dentro da empresa. Então, se você quer melhorar suas habilidades profissionais, você é mais do que bem-vindo.
1: Para você entrar na síntese, não necessariamente você precisa ser bicho, sabe? Você pode ser veterano. A gente tem pessoas assim que já estão, por exemplo, nos últimos semestres do curso, que estão lá com a gente. Então, não é um impeditivo você estar mais para frente. Até ajuda, porque provavelmente você vai ter um conhecimento maior. E uma dica que eu dou, principalmente para quem está entrando agora em SI ainda mais nesse cenário EAD, o contato entre as pessoas fica muito difícil só na graduação. Então, é, façam parte de entidades, não só a síntese. Nós temos o DASE, temos o PET, temos a SSI, o EASH in the Shell, o CodeLab. São entidades fantásticas que você vai poder se comunicar com outras pessoas, fazer amizades e se desenvolver. Talvez a síntese não tenha te agradado mas veja sobre essas outras entidades, tem entidades que abrangem outros cursos também, então às vezes a proposta de uma te agrada e é um bom complemento para a sua formação profissional e como pessoa.
0: Vocês falaram bastante sobre esse forms de inscrição que está aberto, e onde eu posso encontrar esse forms se eu quiser me inscrever no processo seletivo da síntese?
3: Você pode assar o formulário nas nossas redes sociais, como o Facebook, Instagram e LinkedIn. É só você procurar por Síntese Júnior nessas redes sociais, que você já vai assar e clicar no link da bio.
0: Então, eu gostaria de agradecer muito a Yumi, o Eduardo e o Caio, que estiveram presentes nesse episódio, falando um pouquinho sobre essa empresa de júnior da nossa faculdade. Lembrando, vocês que estão ouvindo o podcast do Fala Coruja... Que sigam o Pet nas nossas redes sociais. Nós também temos redes sociais e gostamos muito que vocês sigam a gente lá. No Instagram é arroba No Facebook é Pet Sistema de Informação, USP. E no LinkedIn é arroba também. Não esqueçam também de seguir a gente nas nossas plataformas de áudio. Não sei onde vocês estão ouvindo esse episódio, mas clica lá pra seguir a gente. Seja no Spotify, no Apple Podcasts, não importa. Sempre vai ter uma opção de seguir a gente e pra vocês ficarem ligados e não perderem nenhum episódio do Fala já viu?
2: Gente, obrigado pela presença aí. agradeço a oportunidade de, de comentar um pouco da síntese Espero muito ver alguns bichos Ou alguns veteranos lá no setor de vendas Ou na síntese como um todo Tchauzinho, gente, valeu
3: Muito obrigada E conto com vocês dentro da síntese
1: Muito obrigado a todos os ouvintes Muito obrigado a todos que estiveram presentes